0: Hoi en welkom, je luistert naar de podcast van Charlotte van het Woud. Dit is het derde deel van een de serie van drie over ayahuasca. Ik heb ayahuasca gedronken, ik heb de meest bizarre dingen meegemaakt en in dit deel val je eigenlijk binnen, je moet dus eerst even de andere twee delen hebben gehoord, op het punt dat een alien net tegen me zegt, hé hey, kom anders mee de ruimte in, halverwege een ceremonie. Ik ga verder niet heel veel meer introduceren, maar laat het gewoon over aan het verhaal. En ik zag die, die alien die zei, ga maar mee. Ik zei, ik weet niet hoe ik mee moet. Hij zei, jawel, kijk maar omhoog. Uh, blaas, het dak, uh, blaas het dak maar weg en kom mee naar de sterren. Dus ik zei, oké. Okay. Ik kijk omhoog en opeens kon ik dus het plafond wegdenken. En zag ik de sterren. En toen heb ik gewoon maar mijn nek voor, voor uitgestoken In de zin van, oké, okay, misschien spring ik zo wel. En jawel, dat klopte. Ik sprong zo naar de sterren toe. En bij de sterren sprongen naar een ruimtestation toe. Ik ben 100% serieus. En het was een ruimtestation zoals je ze ziet... in tekenfilms, kinderfilms... of I don't know, Star Wars en zo. Als je ook films kijkt, ik kijk die niet. Maar het was een soort van grote, grijze... UFO-achtig ruimtestation. Ik werd naar binnen gezogen. Samen met de alien die me daarbij geleidde. En daar stond een andere alien... die stond me op te wachten... En dat was een soort van lopende band met allemaal stoelen. En ik werd zo, eigenlijk, ik, ik deed het zelf niet, het gebeurde allemaal vanzelf. Werd ik in zo'n stoel gezet. En dan werd er werd een heel groot apparaat op mijn hoofd gezet. En toen werd er een soort van bodyscan langs mijn hele lichaam gehaald. En um, de computer las zo voor in zo'n computerstem: Alright, female, 32 years old, uh, old planeet Earth. Dus zeg maar, ze waren aan het, aan het scannen en kijken waar ik vandaan kwam. En het was een soort van. Allemaal cijfertjes en allemaal dingen over mijn leven. En ik zat daar maar in die stoel om me heen te kijken. En ik zei, wow, wat is dit? Het is geweldig. En degene die mij hielp, de Elie die daar stond... en die ook weer opnieuw met een clipboard stond... die keek me zo aan van, ja hoor, we hebben weer eentje... die net doet of ze niet weet waar ze vandaan komt. Ik zo, nee, ik weet het echt niet. Waar ben ik? Wat is dit? Wie zijn jullie? Hij zo... Oh. Oké, okay. en toen zei hij dus in een microfoontje wat op zijn borst gespeld zat. Oké, okay, ze doet inderdaad alsof ze van niks weet. Um, uh, we hebben er weer eentje. <laughs> en ik zei, nee, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. En toen keek hij me aan en zei hij, jawel, dit weet je wel. Je bent door ons naar planeet aarde gestuurd. En dit is, wat, wat, um, uh, dit is je thuisbasis. Maar hij wilde verder niet zoveel uitleggen. En ik dacht alleen maar, dit is insane. Wat de fuck, maak ik mee? En ik zat maar rond te kijken en wow te doen. En hij vond het heel vervelend dat ik net volgens hem... blijkbaar deed alsof ik dit niet wist. En ik was gewoon, nou ja, ik was gewoon helemaal verbaasd. Hij begon weer over, je bent on een warrior mission. Uh, Is je zwaard in orde? Hoe ben je lichamelijk? En toen ik zei van, ja, ze hebben mijn benen net gecheckt... en ze hebben mijn enkel gerepareerd, zei hij. En de rest, ik zei, oh ja, nee, uh, moeder Jawaska heeft aan mijn middel gewerkt... Nee, dat, dat zag hij zelf. Hij zei, oh ja, moeder Ayahuasca heeft uh, aan, uh, aan, je, aan je chakras gewerkt. En toen zei hij, en de rest is de rest gefixt. En toen zei ik, nee, voor de rest is er niet zoveel gebeurd. En toen zei hij, ach, oh, er moet er nog heel veel gebeuren. Oké, okay, we sturen je terug naar aarde. Ik krijg even de, al die operaties, want u bent een warrior. en Je moet in optimale conditie zijn. En het enige wat ik nog weet, is dat ik gewoon dacht... Oké, okay, mooi, zend mij inderdaad maar weer terug naar de aarde. Want, wat de fuck, daar is het veel leuker dan hier. je bent onaardig tegen me. En... Um, toen werd ik weer zo naar de aarde gestuurd. Zag ik mezelf liggen daar in, een, in, de, in die tempel met, op een matrasje... en landde ik zo bam weer terug in, in mezelf. En toen begonnen er onmiddellijk weer operaties. Dus onmiddellijk werd ik nam weer om mijn mond. Mijn, werd mijn tong helemaal aan het tintelen en zo. En begon het weer... En toen uh, begon het met mijn kaak die helemaal naar links werd geschoven. Dus dan lijkt het, en dat gebeurde niet in het echt... Uh, want hij wordt echt helemaal opzij geschoven... lang helemaal uit je, licht, uit je gezicht, zeg maar. Maar wat dat betekende dat had ik gehoord in integratie... is dat, je, dat, je, dat er depressies worden gelift. Dus bij iedereen van wie een kaak naar links schuift... betekent dat ze depressies oplossen. En opnieuw dacht ik, huh, ik heb helemaal geen depressies. Ze maken een fout hoor, want ik heb geen depressie. En onmiddellijk kreeg ik de beelden door van, jawel, je had wel een depressie. En toen zag ik even wat flitsen van afgelopen half jaar. Van momenten dat ik mezelf in slaap heb gehuild. Van momenten dat ik me heel kut voelde. Van momenten dat ik dacht van, wat the fuck, uh, is dit leven nou aan? Uh, is dit alles? En weet je allemaal redenen onder andere waarom ik ayahuasca ben gaan doen. Dat ik voelde, fuck, ik zit op een, ik, ik ben tegen een muur aan het lopen en... Ik heb zo hard gevochten om op bepaalde punten in mijn leven te komen. En nu voelt het een beetje bij mij, ik, ik weet het niet meer. Is, is dit het nou? Is dit alles? En ze zeiden, dit was een depressie. Wat jij voelde was een depressie. Jouw mindset is alleen zo, zo stevig. En je bent zo ontzettend goed in jezelf andere dingen vertellen... of jezelf de uitpakken. En je bent zo brave en zo dapper in alles... dat jij je niet laat meesleuren erdoor, Maar je hebt hem wel gehad. Gewoon, je hebt een depressie gehad. Maar maakt niet uit, we halen hem nu weg. En dat was ook heel fijn. Toen dacht ik, oh ja, je hebt gelijk. Toen ik al die beelden zo zag van mezelf, ze allemaal achter elkaar geflitst... dacht ik, oh ja, want het ziet er nou niet zo heel, uh, heel florisant uit. Daarna werkte ze aan mijn tanden. En dat is ook weer iets, als, mensen, als ze aan je tanden werken... als je pijn krijgt in je tanden, dan zijn ze bezig met childhood trauma. Dus ik heb uh, daar ook een vriendinnetje gemaakt die heel veel trauma's heeft meegemaakt in haar uh, verleden. En bij mij was het bijna geen, uh, geen werk aan mijn tanden... Bij haar was het eigenlijk een hele avond lang alleen maar pijn in de tanden. En bij haar ze heeft ze heel veel trauma's in haar jeugd gehad. Dus dat is weer opnieuw een van de heerlijke dingen... als je, naar, um, als je hele goede integratieklassen hebt, zoals bij Ritmia. En integratieklasse betekent dus nabesprekingklasse. Dat je dus, zij zien zoveel mensen en ze kunnen zoveel patronen zien... dat ze dus al die informatie kunnen verzamelen. En dus inderdaad zeggen, oké, okay, als je dit hebt deze reactie krijgen typisch dit soort mensen... omdat dit wordt opgelost, et cetera, et cetera. Toen waren die uh, depressie was weg, die tanden waren gedaan. Toen ging dat mannetje met dat clipboard, die alien, die ging mijn hele lichaam door om overal nog allemaal kleine dingetjes te checken. Ik weet niet meer precies wat er allemaal is gebeurd... maar ze deden gewoon een soort van algemene bodycheck op me. En toen zeiden: oké, okay, er is dus nog één probleem, uh, je borsten. En dat was weer vlak voor het moment dat hij dat zei. En precies daarna werd er weer omgeroepen voor een tweede cup. Een tweede keer drinken. Ik kreeg een beetje de boodschap dat als ik ook aan mijn borsten wilde werken, het probleem, het probleem blijkbaar wat er met mijn borsten was, dan moest ik een tweede cup gaan drinken. Dus ik opgestaan, tweede cup gedronken, terug naar mijn matje gegaan. Viel onmiddellijk weer een soort van in de, in, in de visioenen. En toen was het oké, okay, heel mooi. Je hebt die tweede cup van je uh, gedronken, dus we kunnen nu bezig gaan met je borsten. Nou, qua borsten heb ik altijd een moeilijke relatie mee gehad. Ik heb geen idee wanneer ik voor het eerst borsten kreeg. Heel veel meiden weten het nog. Heb ik totaal weggedrukt, blijkbaar. Ik heb me altijd er onzeker over gevoeld. Um, in het begin, ik, ik, ben nogal, ik had een eetstoornis. Ik ben, ben flink wat afgevallen toen in die tijd. Als je afvalt, worden je borsten ook minder... Uh, hoe noem je dat? Purky. Minder, minder stevig. Dus ik heb altijd gevonden... Mijn borsten zijn niet mooi genoeg. Ze zijn niet stevig genoeg. Ze zijn niet... Weet je wel, ik moet definitely, ik kan niet zomaar een... Of ik kan niet, ik kan het wel. Maar ik vind het dan niet mooi genoeg. Als ik een um, jurk zou hebben waarbij je geen BH onder zou aan hoeven doen. Of geen BH met steun. Naar mijn gevoel zou, zou mij dat niet mooi genoeg staan. Omdat mijn borsten dus dan niet perky genoeg zijn. En ik ben best wel gefocust altijd op als ik andere vrouwen zie met hele mooie borsten of zo. Dan ga ik me vergelijken. Uh, het is voor mij een groot ding van onzekerheid, zelfhaat, et cetera. En toen ze zeiden... Um, oké, okay, we gaan aan je borst werken... was ook de eerste gedachte die ik had van... oh mooi, dan kun je ook kijken of er geen borstkanker zit. En zo, Omdat ik ook geloof dat als je telkens heel veel haat... naar een bepaald lichaamsdeel hebt... dat dat gewoon niet goed kan zijn voor het lichaamsdeel... ben ik ook nog eens on top of it, ook nog eens bang dat ik een soort van borstkanker ontwikkel... omdat ik er gewoon zo op die manier over denk. Dus... Ik dacht, fijn, jullie checken mijn borsten uit of alles goed is. En op dat moment voor het eerst ervaarde ik... waarvan de meeste mensen het altijd maar hebben als ze het over ayahuasca hebben... dat er emoties uit je lichaam gespuugd moeten worden. Dus opeens werd ik super misselijk en voelde ik heel erg... oké, okay, er moet nu wat uit mijn lichaam, ik moet wat loslaten. En het ging dus niet meer door gapen, wat me meestal ging met ayahuasca... maar door spugen. Ik op mijn emmertje, ik spugen. Nou, nu is het met spugen niet zo trouwens bij het ayahuasca ayahuasca... Dat heel ranzig is als je dat kent met een voedselvergiftiging of iets dergelijks hoor. Want je hebt dus al vanaf twee uur middags niks gegeten. Dus je maag is helemaal leeg en alles is verteerd. Dus het enige wat je uitspuugt is die ayahuasca, is die thee. Want dat is het enige wat er in je maag zit. Dus na twee keer spugen is dat, uh, bij mij in ieder geval, was dat er ook uit. En ik spuug zo. En je moet dus uh, van... Um, uh, ze leren je bij Ritmea dat je... An, in de emmer moet kijken en moet vragen... wat heb ik net uitgespuugd? Welke emotie is dat? Wat, wat heb ik moeten loslaten? En bij mij was die hele bucket... dus kreeg ik gelijk de boodschap... dit is zelfhaat, dit is jaloezie... dit is uh, angst, dit is comparison... dit is self uh, Dus het was alles wat ik op mijn borsten had gestopt... hoe ik dacht over mijn borsten... spuugde ik uit... En toen ging, die, ging er een slang. Die ging nog eens een keer door mijn borst te kijken. Want een mannetje met dat clipboard ging kijken of alles goed was. Die slang ging kijken. En allebei waren zo van... Alles is nu helemaal goed. Alles is weer helemaal licht. Uh, je bent dat kwijtgeraakt. En dat was ook zo'n lekker gevoel. Ik had dus net de tweede cup ge- gedronken. Dus er was nog ongeveer drie uur of zo te gaan. Voordat we het einde was. En ik voelde me gewoon eigenlijk helemaal top. Mijn lichaam was ge- ge- geheeld. Het was gereinigd. En het was die avond... De vrouwelijke avond. Dat betekent dat een vrouwelijke shamaan de drank schonk. Wat ik heel leuk vond. Is een van de dingen die ik nog steeds lastig vind aan ayahuasca. Het hele, de hele shamaanse toestand eromheen. En ik weet dat dat dus een heel groot onderdeel is juist van het drankje. En dat het misschien ook heel oneerbiedig is dat ik het op die manier zeg. Maar voor mij, die mystiek en dat het in de nacht gebeurt. En dat er allemaal rituelen omheen moeten. Van mij, van mij. Ik zou het heerlijk vinden als je het gewoon overdag. Of s ochtends zou kunnen drinken. En dat het allemaal niet zo... die zoveel veel mystiek omheen hangt. En ook er zijn bepaalde dingen die ik niet helemaal snap. Zoals als je ongesteld bent mag je per se geen ayahuasca drinken. Omdat je dus al als vrouw dus blijkbaar allemaal dingen aan het loslaten bent met bloed. Maar ook dat vind ik ergens een beetje seksistisch of zo. Het zit me niet helemaal lekker. En er zijn heel veel tradities waarbij vrouwen nooit een shamaan mogen zijn. Wat ik ook heel raar vind. Bij, bij Rhythmia hebben ze dus ook een vrouw als shamaan. Die dus, uh, want sommige tradities vinden dat wel goed, sommige niet. En Ritmia volgt dus traditie die het wel goed vindt dat een vrouw uh, schenkt. En het, is, het was echt, bijna iedereen vond die avond ook echt heel fijn en, en mooi. En ik heb eigenlijk de rest van de avond alleen maar gedanst. Dus het was zo, je krijgt door de, door de hele ceremonie heen... heb je continu muziek uh, die wordt gespeeld... Soms live, soms door een uh, cd. Er is een playlist ook op Spotify... als je het leuk vindt om te horen wat voor soort muziek dat is. Die heet Rhythmia. Daar luister ik zelf nu nog steeds uh, dag en nacht naar... omdat het me terugbrengt naar die tijd. En ik dat heel fijn vind. En um, die liedjes zijn supermooi en heel zacht. En die begeleiden je natuurlijk heel erg in je reis. En bij mij was het zo dat ik de rest van de nacht... Heb ik, ja, ben ik gaan dansen. En er waren bijna geen mensen aan de dansen. Dus ik was telkens een beetje in mijn eentje. En dan danste ik tussen alle bedden door beetje zo op de, op de lege plek voor de shamaans. Een beetje buiten onder de sterren. En ik kreeg gewoon continu de boodschap van... ja, dit is hoe je een warrior kan zijn ook. Dit is ook een manier van lijden. Dat je laat zien dat het leven leuk is en licht is. En we hebben je nu helemaal goed gemaakt. En laat dat maar zien door dans. Dat je blij bent en dat je tevreden bent. En Dus elke keer als ik weer een beetje moe was van het dansen... want je bent toch uren aan het dansen. En je mag als je ayahuasca drinkt, mag je ook geen water drinken. En... Ik heb nooit echt dorst gehad, maar ik voelde wel gewoon af en toe: oh, nu moet mijn lichaam even rusten. Dan ging ik weer heel even vijf minuten liggen. En daarna kwam er een goed nummer op en dan was ik weer woep, was ik weer aan het dansen. Ik, ik weet niet. Het dus voelde voor mij alsof dat ook een soort van act was naar iedereen anders. Die, dat, dat mensen het fijn vonden om te zien dat er gedanst werd tijdens de ceremonie. En ik hoorde ook de volgende dag terug van heel veel mensen dat ik een, dat ze me net een engel vonden, die de hele tijd aan het dansen was. Of dat ik een hele belangrijke rol speelde in een helingsproces, omdat ik dan net... dat moment bij hun matras danste of iets dergelijks. Dus ik werd voor de rest van de week... ook heel vaak alleen maar aangesproken als... Uh, hey, danser. en um, uh, Of ik weer ging dansen die avond. Omdat ik gewoon bekend stond als degene... die continu aan het dansen was. De volgende ochtend, na de ceremonie... ik ging helemaal blij en verzadigd naar bed. Ik voelde me dus één met mijn ziel. Ik voelde me gegrond. Uh, de volgende dag merkte ik ook... hoe anders ik was met andere mensen. En dit was iets... Waar ik best wel emotioneel over werd. Omdat ik heb mij gewoon door mijn hele leven lang... heel vaak anders gevoeld met dan andere mensen. Een buitenstaander. Degene die anders denkt. Degene die anders is. Ik hoor het zo vaak van anderen. En ik ervaar het zelf ook. Dat ik ik anders ben. En ik wil helemaal niet anders zijn. Ik Ik wil juist zo graag met mensen zijn. En niet degene die anders is. Maar op een of andere manier, als ik mij focus... en niet, ik ben helemaal niet hoogbegaafd of iets dergelijks bijvoorbeeld... maar op een of andere manier, als ik mij focus ergens op... Dan, lukt het, luk, dan ga ik door tot het lukt bijvoorbeeld. Dan ga ik, en daardoor krijg je een ander leven. En ik heb hier al vaker over gepraat. Het feit dat ik bijvoorbeeld meer geld verdien nu dan de meeste mensen om mij heen... maakt me weer opnieuw anders... En alles waar ik mijn passie in stop, alles wat ik leuk vind. Het feit dat ik bijvoorbeeld stories maken zo leuk vind. Bij mij gaat doe ik dat dan met zoveel passie en liefde. Dat ik dus opeens de influencer status krijg. En mensen daar. Dus het is een beetje alsof tegen wil en dank alles wat ik doe. Zo gebeurt dat ik alsnog opeens weer anders word dan andere mensen. Terwijl ik het begin met het idee van. Oh, wat tof. Dat wil ik ook wat zij doen. Of ik wil erbij horen. En dan uiteindelijk hoor ik er niet meer bij... maar vervul ik een soort van voorbeeldrol erin... of ben ik een voortrekker. En ik heb hier... hier struggle ik al heel lang mee... dat ik denk van... ik wil er zo graag bij horen... en toch voel ik me er niet bij horen. En voor mij is cursussen geven... een van de manieren waarop ik eigenlijk probeer... om iedereen een beetje naar mijn... in ieder geval dezelfde dingen te leren... als die ik in me heb genomen... En die bij mij dus heel goed werken. En dat ik denk van, oké, okay, mooi. Want als er meer mensen zo op die manier denken, dan ervaren zij ook meer ofwel financiële vrijheid, ofwel een fijnlopende bedrijf, ofwel meer klanten. Of weet je, ik focus nu heel erg op business doen, maar net zoals met introvert zijn, dat ik dan heb geleerd hoe ik daarmee omga, daar een cursus over maak. Het is voor mij allemaal een manier om eigenlijk meer mensen, net zoals ik, gewoon eigenlijk juist mijn groep uit te breiden. En me juist niet af te zetten als degene... oh, ik weet alles beter of ik kan alles beter... dus ik zal jullie nu wel eens wat leren. Het is voor mij juist een hele verbindende manier... om mensen mee te nemen in mijn journey. En dat doe ik dus omdat ik dus op een heel groot... heel vaak voel ik me juist heel erg die anderen. En die dag nadat mijn soul is gemerkt, dus de donderdag was dat... voelde ik me zo verbonden met iedereen. En ik merkte ook dat op het moment dat ik met mensen in gesprek was... Dat ik me niet langer als een buitenstaander voelde, maar ik luisterde met heel veel intentie en liefde, omdat ik me één van hen voelde. Het was echt alsof ik voor het eerst op aarde was geland, echt. Dat ik niet meer die die lonely buitenstaander was. En ik was was behulpzaam en ik ben helemaal niet zo'n behulpzaam persoon. Ik ben niet per se degene, ik zie... Ik zie vaak heus wel hoe ik behulpzamer zou kunnen zijn, maar ik voel niet altijd de neiging om extra behulpzaam te zijn. Dus nu was er iemand die, die was eigenlijk een beetje te moe, ben ik helemaal naar de receptie gelopen om te vragen of zij kon worden opgehaald met een karretje, zodat ze niet helemaal hoefde te lopen. Allemaal zulke dingen. Ik was echt de meest behulpzame ouder. Als ik koffie ging halen of als ik drinken ging halen voor mezelf, vroeg ik of de anderen ook drinken wilden hebben. Zulke dingen doe ik normaal niet. <lacht> ik denk gewoon heel vaak van: Sure, dat zou de aardige manier zijn. Maar ik ben niet zo op hulpzaam, dus dat doe ik niet. Ik voelde me gewoon heel, heel compleet. Oké, okay. de vierde ceremonie, dat is de laatste ceremonie, die kwam eraan. Dat was, de, dat was dus donderdagavond en die zou de hele nacht duren. Dus van acht uur s avonds tot acht uur s ochtends. En het enige wat er bij mij nog moest gebeuren van de drie grote intenties... die ze bij Ritmea aanraden, is um, Heal My Heart. Ook daar heb je weer hele mooie verhalen over van allemaal mensen om, om me heen... Die dus hebben meegemaakt dat hun hart werd geheeld. En ze opeens zoveel liefde voelden. En heel veel van hen beschreven dat op het moment dat hun hart werd geheeld, dat ze moeder Ayahuasca voor het eerst zagen. Omdat ze voelden hoeveel liefde er was. En hoeveel overvloed. En hoeveel licht. En dat ze zich helemaal baden in die liefde. Dus ik dacht, super chill. Dat gaat op mijn laatste avond gebeuren. Ik ben er klaar voor. Nou. Ik dus weer die die thee drinken, op een matrasje zitten, helemaal optimistisch, helemaal klaar voor. En eigenlijk viel die avond een beetje tegen de laatste avond. Als eerste, ik had niet zoveel visies meer. Het was niet meer dat ik een stem continu mij allemaal dingen hoorde vertellen. Ik zag niet heel veel beelden meer. Het was eigenlijk een beetje mellow. gebeurde af en toe wat, maar niet, niet heel erg interessant. Ik heb er ook niet zoveel over geschreven, zie ik in mijn dagboek, dus... Het niet, had, niet um, had niet zo ontzettend veel invloed. Wat er wel was gebeurd, was dat eerder die dag in een lecture, Murrell, um, dat is volgens mij zijn naam, die had een lecture gegeven over hoe het universum in elkaar steekt. Nou, Murrell is een man die heeft meer dan 400 of 500 ceremonies gedaan. Oftewel, hij weet wel het een en ander af van ayahuasca. En... Hij ziet eruit als zijnde een gewone hele doodnormale Amerikaanse vader, zeg maar. Denk ik ergens begin vijftig misschien. Een, een wat lange, magere man die, uh, met, met grijzig haar... die er ook echt gewoon op, een, op uh, de TU Delft zou kunnen rondlopen. Een beetje nerdy uiterlijk. En die dus uh, uh, wel extreem veel weet van ayahuasca. Ik had, uh, ik had wel een klik met hem... Want ik vond het dus fascinerend. Hij zei, ja, ik heb eigenlijk het meest bijzondere beroep van de wereld. Want elke avond verdwijn ik soort van in een half spirituele wereld. Ik dacht, ja, is ook echt, echt heel bijzonder. Ik zou nooit van mijn leven met je willen ruilen, maar geweldig dat jij dat kan. En Merle, die ontvangt dus heel erg veel. Hij heeft een hele diepe band met moeder Ayahuasca. En die ontvangt dus een soort van beeld van hoe het universum in elkaar steekt. Dus hij had op een heel groot whiteboard had hij helemaal uitgetekend en geschreven hoe volgens hem het universum in elkaar steekt. Nou, Nu ben ik dus al een tijdje bezig met nieuw age en spiritueel en engelenkaarten. en Ik vind het allemaal machtig interessant, maar ik had nog nooit iemand gehad die alles van past lives tot um, subconsciousness allemaal zo mooi aan elkaar kon praten dat ik echt dacht van wow, dit maakt sens. Dus na een uur was zijn lecture afgelopen en gingen... Uh, bij een iedereen lekker naar buiten de zon in. En ik ben nog met tien anderen... die helemaal gefascineerd waren hierdoor... nog een uur langer blijven hangen... om alles te horen over, uh, om over het universum. Over hoe hij dacht dat het universum in elkaar stak. En hij zei van... ja, de eerste keer dat ik ayahuasca deed... dacht ik alsof ik in een doosje keek. Een toverboksje. En dat ik dat open kon doen. En ik in kon kijken en zag van... oh, wauw. Maar hoe vaker ik ayahuasca heb gedaan... hoe meer ik besef... wij zitten in een soort van donker donkerboksje... En ayahuasca opent eigenlijk dat boksje en laat je zien even hoe het echt is. Hoe het universum echt in elkaar steekt. Er zijn meerdere mensen die uh, tijdens ayahuasca dus met ogen open daadwerkelijk ook allemaal dingen zien. Ik dus niet. Maar uh, er zijn nu drie mensen al geweest die hem beschrijven, elke keer tijdens ayahuasca, dat ze hem beschrijven als een blauwe alien. En gewoon uh, heel veel mensen zien... Die zien aliens als ze hun ogen openen tijdens de ayahuasca En zien ons ook, de anderen allemaal als aliens. Maar um, hij was dus blijkbaar helemaal blauw ook vaak. En toen had hij dus tegen een van hen gezegd, vriendinnetje bij mij... van ja, maar dat komt omdat ik dus van een of andere blauwe planeet kom. Dus daar, al onze mensen zijn blauw. Dus uh, vandaar dat je mij in het blauw ziet. Dus hilarisch. Anyway, ik uh, vond dat fascinerend, die hele lezing... Maar het maakte me ook een klein beetje bang. En dat was een voor mij het thema van nacht vier, de laatste nacht, angst. Ik ben christelijk opgevoed. En dat betekent dat ik twee keer in de week naar de kerk ging, s ochtends en s middags, op een christelijke basisschool zat. Mijn ouders waren zo religieus dat ze zelfs voor de juiste christelijke basisschool ons ongeveer een half uur verder, ik woonde in Arnhem, maar we gingen in Ede naar school, want dat was de juiste christelijke basisschool. We waren uh, geformeerd, vrijgemaakt. En um, als je als christen wordt opgevoed, wordt je wat dat betreft, wordt er veel angst in je gestopt. Veel angst voor occultheid. Veel angst voor alles wat niet te maken heeft met Jezus. Veel angst voor, al natuurlijk, dingen als, als, als seks en zondes. En je wordt continu, wordt er eigenlijk gehamerd, je bent een zondig mens. Door Jezus worden jouw uh, zonden vergeven. En dat is de enige manier. Ik ben, ik ben heel open over wat iedereen wil geloven. En ik denk dat voor sommige mensen het christendom ook een hele mooie manier is. En dat het het mooiste uithaalt haalt om dat te geloven. Om op die manier de Bijbel te interpreteren, heel letterlijk. En op, op die manier het geloof te beleven. En ik heb daar geen oordelen over. Voor mijzelf, echter, heb ik het christendom achter mij gelaten. Juist om die angst en om het absolute. Ik ben gestopt met uh, mijzelf christen noemen op mijn 22e ongeveer. Toen ik besefte dat ik gewoon echt achter de meeste denkbeelden, zoals um, hoe, hoe de Bijbel praat over gays of hoeveel christenen praten over gays, dat ik dacht van ja, ik voel daar gewoon niet oké okay bij. Het voelt voor mij niet als sommige mensen die in Jezus geloven naar de hemel mogen. En hele goede mensen die gewoon nog nooit van hem hebben gehoord, die mogen niet naar de hemel. Allemaal zulke dingen maakt voor mij geen sens. Maar op een ayahuasca event. Ik moet zeggen, ik was aan het dansen. Ik was oké okay die vierde avond. voelde dus niet heel veel, dus ik was maar een beetje gaan dansen. Als je om je heen kijkt, het ziet er zo occult uit. <laughs> ik bedoel, er, zitten, er liggen tachtig mensen op matrasjes te spugen, te kermen. Te, 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 sommige schreeuwen. Buiten zijn mensen naar de sterren aan het kijken. Je hebt die shamaans die dan de hele avond door met allemaal en allemaal geuren en olie in de weer zijn... en allemaal spreuken doen. En je hoort die muziek die dus aanzwelt. En het is echt net ik bedoel, als mijn ouders erbij zouden zijn. Die zouden me echt aan mijn haren wegslepen... omdat het gewoon één grote, occulte bende lijkt. En ik weet nog ik daar stond. Ik was aan het dansen, helemaal blij. Ik keek om me heen opeens voelde ik heel erg die angst binnenkomen. En ik dacht van, oh, wat als ik hier nu aan het doen ben... Wat helemaal niet goed is. Wat als ik nu mijn ziel aan de duivel aan het verkopen ben of iets dergelijks. En ik voelde die angst zo erg dat ik helemaal terug naar mijn matras moest. En daar gewoon een beetje vertwijfeld zat te zitten. Dat ik denk van, wat als dit allemaal niet echt is? Wat als het niet goed is? Wat als ik iets heel verkeerds doe nu in mijn leven of in mijn leven? Nou, ik zat helemaal in die angst. En toen riepen ze me net op dat moment op om naar de helingscirkel te gaan. En de helingscirkel, ik had het allemaal niet goed begrepen van tevoren... Maar dan zit je met z'n tienen of vijftien of twintigen tegelijkertijd in een kringetje op een kussen. En dan komen de shamaans, oftewel die, die mensen die de thee uh, schenken, die komen langs om je een uh, soort van te, te zegen of iets dergelijks. Opnieuw, ik heb daar dus niet zo heel erg veel mee. Maar ik dacht prima, als ze dat willen doen, het zal wel werken, het zal wel helpen, ik zit er wel. Maar ook weer opnieuw, ik zat in die kring en opeens kwam die angst weer terug. Ik zag die sjamaan zag ik zo één voor één al die mensen afgaan. En ik was één van de laatste. En wat ze dan onder andere doen is. Ze hebben iets wat ze in hun mond nemen. En dan spugen ze een soort van. Ja, heel ranzig klinkt het ook. Um, dat nemen ze in hun mond en dan sproeien ze. Het is niet echt spugen in van klodder, spuug. Maar ze spuwen dan een soort van mist over je heen. Van dat spul. Ik heb geen idee wat het is. Volgens mij verdunde ayahuasca, maar weet ik niet zeker. Uh, ze hebben oliën bij zich, ze hebben veren bij zich... en ze maken deeltijd allemaal gekke geluiden en bijzondere zang. En zo gaan ze bij iedereen langs en het duurt ongeveer 20 seconden per, per heling. En dat waren iets van vijf of zes jaar Dus het duurt wel even dat je zo'n heling krijgt. En ik voelde weer zo'n angst opkomen. En voor mij werd die angst die werd helemaal zichtbaar opeens in allemaal, in allemaal patronen. Dus ik zag opeens zag ik uh, alsof het grafieken waren die uitsloegen. Zeg maar rode grafieken voor mijn ogen. En ik zag helemaal niks meer behalve die grafieken en die angst. En ik werd zo misselijk. En ik begon ineens ook door te spugen en te spugen... en al die angsten uit te spugen. Ik had gelukkig mijn emmertje meegenomen naar die kring. En toen, daarna, was het over. En ik, ik bleef maar denken van... oké, okay, ga naar waar het hard is. Ga naar waar het eng is. Het is oké okay dat het eng is. Het is oké okay als je bang bent. Dus um, ik zat daar, ik spuugde dat uit. De shamaans kwamen uiteindelijk bij me langs... En ik moet zeggen, opnieuw, die heling doet me dan niet zoveel. Bij mij gebeurden er niet heel veel bijzondere dingen. Bij één shaman had ik opeens iets, terwijl die zijn veren over mijn gezicht streken, opeens blies weer het plafond weg en zag ik alleen maar een sterrenhemel voor mijn gevoel. Maar voor de rest merkte ik niet zoveel. Bij andere mensen, die hebben daar soms wel hele mooie diepe inzichten uit. Die hebben dan een soort van, bij de ene voelde opeens een of andere... Heel zwaar, iets uit haar lichaam vertrekken, et cetera. Dus, dus alles is zo persoonlijk wat wel of niet voor je werkt. Een ander mooi moment van die ceremonie was nog... dat de soundtrack van de movie Wild... Ik weet niet of je die kent. Dat is een movie over het um, uh, Appalachian... Geen deel hoe je het uitspreekt. Er is een van de pad in Amerika en een meisje gaat dat in de eentje lopen. Ik ben gek op die film. Ik ben gek op dat boek, allebei gelezen. En ik ben helemaal wild van die soundtrack... En toevallig had ik nog een week voor Ayahuasca begon opnieuw um, die soundtrack uh, geluisterd en het boek geluisterd. En terwijl ik heel erg die angst dus in me voelde... en die eindelijk uit me voelde vertrekken, die heling had gehad... was het eerstvolgende liedje wat werd gespeeld... die soundtrack van Wild. Wat ik echt een heel mooi ding vond. Want ik had zoiets van... oké, okay, ik ben hier wel op mijn plek. En het klopt precies dat ik hier ben. Ik bedoel, wat is de kans dat ik dat liedje... al vier of vijf jaar geleden, toen ik die film voor het eerst hoorde helemaal fantastisch vond... en dat nu net op het moment dat ik mijn angst heb overwonnen... dat dat liedje begint te spelen. Toch? Ik bedoel, het is ook niet per se... dat het dat ze de, de hitlijsten van de beste films afgaan in die ceremonie. Het waren allemaal, allemaal liedjes die ik niet kende, behalve deze. Er was nog één ander heel opmerkelijk moment in de ceremonie. Veel mensen beschrijven dat hun allergrootste angst is... death of ego, oftewel dood van je ego. En dat is een handeling dus ook weer heel veel mensen... op dezelfde manier beleven, waarin je wordt begraven... En dan heb je dus echt het gevoel even dat je dood bent. En omdat ik daar zoveel over heb gelezen... en mensen er zo bang voor zijn dat dat gaat gebeuren als ze ayahuasca drinken... omdat heel veel anderen er ook over lezen en iedereen zit elkaar een beetje op te stoken... werd ons dus ook daarover onderwezen wat er zou gebeuren... als je dus inderdaad een death of ego zou meemaken. Nou, bij mij in die vierde nacht was het ook weer opnieuw ergens een moment... dat ik lach, dat er weer wat visioenen kwamen en dat ik weer door aliens werd meegenomen... Eh, Een van de dingen die die aliens mij lieten doen, was dat ik dus opeens in een graf lag en steeds verder de grond in zakte. Maar in plaats van dat ik dus helemaal terrified en bang was, dacht ik alleen, omdat ik dat dus allemaal had geleerd. En dan is dat moment wat ik altijd heb als ik iets nieuws heb geleerd en het herken, dat ik denk van oeh, dit is leuk. Yes, dit is dead of ego. Ik herken het. Ik weet nu wat er gaat gebeuren. Dus ik ging al lachend, zakte ik dieper, 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 dieper de aarde in. Tot ik, zeg maar, voor, voor mijn gevoel, levend werd begraven. Dus er werd allemaal aarde op me gegooid. Ik zag helemaal niks, meer. het was helemaal pikdonker. En ik lag er in mijn eentje alleen maar te denken... Holy fuck, ik ben het levend begraven. Dit is hetgene waar ze het over hebben. En toen hoorde ik die aliens dus zeggen van... Oké, okay, nou, dit heeft niet zoveel zin, want ze heeft hier dus heel veel over gelezen. We halen je er wel weer uit. En toen haalden ze me dus weer... Uit die, die gafkes groeven ze me weer op... en was ik dus klaar met het hele death of ego. Maar ik moet zeggen, ik was de enige die met die, um, die met die humor erin kon gaan. Want ik hoorde wat andere ervaringen inderdaad van mensen... die hetzelfde hadden meegemaakt en veel banger waren geweest. Maar op een of andere manier, omdat ik gewoon continu toch altijd wist... ik ben in een trip van ayahuasca, was het voor mij niet zo'n ding. Wat toen wel gebeurde, toen ik in de helingscirkel bijvoorbeeld stapte... er was een man naast mij was een van de helpers. En ik kwam kwam aan met mijn emmertje. Ik ging zitten. En op dat moment fluisterde hij zo tegen mij. Ah, so good to see you here finally, Celine. En omdat je dus zo high bent. Omdat je zo onder de ayahuasca zit. En helemaal nog, weet je, ik was nog helemaal bezig met dat ik van een ruimteschip kwam. En dat er andere planeten zijn. En dat ik naar aarde werd gestuurd. Kon ik hem alleen maar helemaal met hele grote ogen aankijken. En denken, oh my god. Hij is van hetzelfde ruimtestation. Hij is, er het een, hij is er net zo eentje als ik. Hij weet dat ik hier op aarde met een missie ben. Wij zijn hetzelfde. En uiteindelijk bedoelde hij dat waarschijnlijk helemaal niet. Hij bedoelde gewoon mooi dat je terwijl je er misselijk uitziet. Hier in de helingscirkel komt zitten. Maar je bent dan zo helemaal in andere sfeer. Dat je dan zulke dingen gaat denken. Um, nou, En toen dacht ik dus nog van oké. Okay, nu moet nu mijn hart worden geheeld. Dus ik ging weer liggen op mijn matrasje. Ik probeerde te concentreren op die intentie. Heel mijn hart, heel mijn hart. En heel veel mensen vroegen om een geheeld hart. Vroegen ze om een helemaal nieuw hart. En ik had zoiets van... ik vond eigenlijk mijn oude hart wel prima. Dus heel maar gewoon mijn oude hart. Ik hoef geen nieuw hart te hebben. Want volgens mij is mijn hart best wel oké. Okay. Maar de rest gebeurde eigenlijk vrij... er gebeurde eigenlijk gewoon verder niet zo heel veel... tijdens de ceremonie. En ik had ook ergens een beetje het gevoel, ik ben al bijna klaar. En uiteindelijk ben ik in slaap gesukkeld. En toen ik mijn ogen weer opende, zag ik dat de zon op was. En waren mensen allemaal uh, buiten in groepjes aan het nakletsen en aan het napraten. En stond ik dus ook op en was ik naar buiten. En ik was zo opgelucht dat alles over was. Dat ik nooit meer ayahuasca hoefde te drinken die week. Dat weet ik nog. En wat ook wel bijzonder was. Op het moment dat ik buiten kwam, zag ik uh, een, een vriendinnetje van mij, Haley. En Haley had tot nu toe echt hele rot-rotceremonies uh, gehad. Ze had eigenlijk niks gevoeld, er was niks gebeurd. Ze was er super gefrustreerd over. En de uh, allerlaatste nacht, vlak voordat we begonnen, zat ik op mijn matras. En we hadden nog niet de ayahuasca op. En ik dacht, ik moet naar Haley toe. En ik moet zeggen dat ze dankbaarheid moet voelen. Dat dankbaarheid, gratitude voor haar de key is om iets te voelen van ayahuasca. En ik heb vaker zulke ingevingen bij mensen. En. En ik doe er soms wat mee. In mijn coaching doe ik er natuurlijk wat mee. Daarom geef ik de 1 op 1 coaching... die ik nu niet meer geef, maar die ik wel gaf. Maar ik voel soms dingen... en ik durf daar niet altijd op te handelen. Ik zat nu ook op mijn matras te denken... Ja, ik ga dat niet zeggen hoor. Ik ben toch niet een andere healer of ziener. Wat zal ze wel niet denken? En uiteindelijk voelde ik zo die drang om dat te gaan zeggen. Ik dacht, oké, okay, ik ga het wel even snel zeggen. Dus terwijl vlak voordat de sjamaan begon... en we allemaal op ons matrasje moesten zitten... vloog ik nog snel de ruimte door om haar te zoeken zag haar en ik fluisterde dus heel snel: oké, okay, Heli, de key is dankbaarheid. Dat moet je voelen, dankbaarheid. Dus zij keek zo helemaal verdwaasd terug en, ik, en toen vloog ik weer naar mijn eigen bed. Dacht ik: oké, okay, ik heb het gezegd, laat maar. En uh, um, toen ik buiten kwam na, na die hele nacht, zat Heli daar helemaal traan in mijn ogen, in haar ogen en zei van: wow, Charlotte, je hebt echt mijn avond gemaakt. Dat, omdat ik dankbaarheid ging voelen, omdat jij dat hebt gezegd, is er bij mij zoveel gebeurd. Is dat de meest geweldige avond ever gehad? En dat gaf mij toen ook wel kippenvel. Ik dacht van, oké, okay, die dingen die jouw intuïtie zegt, Charlotte... daar moet je gewoon fucking beter naar luisteren. Je moet gewoon niet zo, niet zo twijfelen daaraan. Dus zelfs zulke dingen die ouder zijn... en die spannend zijn om te doen of eng. Doe het gewoon. Kijk nou wat het, wat het voor effect heeft. Die, die intuïtiestem, daar moet je gewoon beter naar luisteren. Dus um, dat was mooi. Oké, okay, dus de ochtend kwam, uh, we gingen ontbijten, de dag verliep verder best wel, best wel uh, geleidelijk. En ik was ergens een klein beetje teleurgesteld. Want ik had het idee dat ik maar twee miracles had ontvangen. Namelijk zie wie ik ben geworden en Merge Me Back With My Soul. Maar ik had het idee dat mijn hart nog niet geheeld was. En ik zat daar een beetje over te denken. En ik van, Oh, jammer dat het nou niet is gebeurd en nu is er geen kans meer. Maar wat ze doen bij Rhythmia is dus altijd ook nog een eind breathwork klas. En breathwork kan net zo'n impact hebben als ayahuasca. En dat zeiden dus ze al de hele tijd. Maar het enige wat ik natuurlijk tot nu toe van breathwork wees. is dat ik dan als een gek ga verkrampen. nega gillen, moet huilen en bang word. <laughs> dus die breathwork klas. Um, uh, op uh, de allerlaatste breathwork klas die ik zou meemaken. ging ik heen. niet per se met hele hoge verwachtingen. Maar hij werd ook gegeven door iemand bij wie ik geen goed gevoel had. En dit is weer opnieuw niet een van mijn mooie eigenschappen. Maar als ik geen goed gevoel heb bij iemand, vind ik het heel moeilijk om dingen van diegene aan te nemen. Dus deze persoon die dit gaf was een teacher en uh, hij was een guest teacher. Dus hij was de hele week was hier. Hij was ook degene die het ijsbad gaf. En dat deed hij in principe prima. Maar ik vond zijn ego te groot. Ik irriteerde me aan de manier waarop hij continu zichzelf uh, naar voren schoof. Ongetwijfeld allemaal spiegels vormen. Maar ik kon, gewoon, ik kon gewoon niks met die man. Zo erg zelfs dat ik tijdens de afsluitende breathwork-klas op vrijdagavond ben weggelopen. Uit de breathwork-klas na ongeveer tien minuten. Ik, ha- ik trok het niet meer. En um, ik was ah, ook een klein beetje teleurgesteld. Omdat ik dacht, oké, okay, shit. Dit heb ik dus nog steeds, deze eigenschap. Ayahuasca heeft dit niet van me afgenomen. Ik ben zo koppig als ik weet niet wat. En ik luister gewoon niet naar mensen... waarvan ik de energie niet goed vind. Dus ik zat een beetje buiten te mokken... en daarover na te denken... en te balen dat ik nog steeds zo in elkaar stak... En um, uh, de volgende dag zou ik moeten vertrekken. Dus ik dacht gewoon van, nou ja, ik vertrek dus blijkbaar zonder, zonder een geheel hart. Maar alsnog helemaal mooie dingen meegemaakt. Ik ben helemaal tevreden en blij. De volgende dag, de zaterdag, was ik mijn koffer aan het inpakken... en kwam ik er toen achter dat ik een v- fout had gemaakt bij het boeken van mijn hotel. Ik had namelijk gedacht, op een of andere manier... dat ik op zondagavond in dat hotel voor het eerst zou slapen. Maar het moest al zaterdagavond zijn... Wat betekent dat ik nu opeens die avond geen hotel ergens had? Dus ik dacht, nou, ik vind het hier zo heerlijk bij Ritmea. En het hotel is leuk en er zijn nog heel veel mensen. Ik blijf nog gewoon uh, zo lang mogelijk vandaag. Ik zoek een hotel vlak buiten de poorten van Ritmea. Die zijn er daar genoeg. Dan ga ik daar slapen vanavond. Dan kan ik nog lekker vandaag een beetje aan het zwembad blijven hangen. En zoals je misschien weet van helemaal mijn eerste aflevering... de helft van de mensen die gaat op zaterdag weg. De andere helft gaat pas op zondag weg, omdat er dus een nieuwe groep binnenkomt. En omdat ik op een zaterdag was binnengekomen, was ik ook degene die op een zaterdag weg moest. Nou, ik was een beetje een, een soort van lijstje aan het opmaken met mijn actiepunten, met de dingen die ik moest doen. Ik heb een hele lijst met alle actiepunten die ik volgens uh, Moeder Ayahuasca moest doen, waar ik aan moet gaan voldoen. Waar onder andere dus naar Arizona gaan opstaat, waar onder andere opstond dat ik voor 14.000 euro die stamcellen moest laten inspuiten. En nog meer van allemaal zulke klusjes. Dus ik besloot dus een hotel te huren om wat langer te kunnen blijven. Nou, en daar begint de magie. Want omdat ik dus wat langer kon blijven... zou ik zelfs nog een keer kunnen meedoen aan een breathwork class. Die, die was eigenlijk niet meer voor mij van toepassing... want ik zou dus al moeten uh, zijn verdwenen op zaterdagmiddag. Maar omdat ik dus nu een mix-up had gemaakt... kon ik zelfs tot zaterdagavond blijven. En ik liep over het terrein te peinzen of ik echt nog die breathwork class moest gaan doen... Toen ik de teacher tegenkwam die mij de allereerste breathwork classes gaf. En ik zei tegen haar, hey, zou, jij, zou het oké okay zijn als ik vanavond nog een keer meedoe? Ze dus, zei, ja, superleuk, kom erbij En eigenlijk door haar welkom behouding dat ik haar net tegenkwam, besloot ik, nou dan blijf ik nog, doe ik die ook mee. En boy, ben ik blij dat ik dat heb gedaan. Want in die breathwork klas begon zoals altijd, het begint met muziek. En dan moet je dus ademen. En na ongeveer een kwartier begin je echt daadwerkelijk in je bloed en energie allemaal dingen te merken. Dan ga je... Dan gaan je uh, je, gaat, je hartslag gaat anders, et cetera. En bij mij, zoals ik al eerder... als je deel 1 hebt geluisterd... is het dus altijd... dan begint bij mij het, het verkrampen... en het gillen en weet ik veel wat. En deze keer gebeurde er niks. Dus ik was aan het ademen... en het enige wat ik voelde was... vrolijkheid, leegheid, dankbaarheid. En ik voelde wel dat dus zeg maar, het, het proces in gang was gezet. Als in van, ik adem op de goede manier. Dus ik was aan breathwork aan het doen maar het hele krampen was weg. Ik had had niet meer die angst. Het was allemaal uit mijn lichaam. En toen ik dat besefte, toen ik besefte van... het is echt weg, weg door de ayahuasca. Die angst die ik voelde, dat dat, dat gevoel dat ik word gewurgd... dat gevoel dat ik word verkracht en daardoor helemaal angstig ben. Die angst is weg. En ik moest zo hard huilen. En op dat moment zag ik opeens een heel groot... van dankbaarheid huilen, een blijheid huilen zag ik opeens een heel groot oog voor me. Een heel groot blauw oog wat met vol liefde naar me keek. En zag ik het witte licht en zag ik alles wat iedereen beschreef hoe moeder Ayahuasca eruit zag. En ik zag het dus als een heel groot oog. En hoorde ik gewoon heel liefdevol, ja, natuurlijk is het weg. (laughs) Ik heb het toch allemaal weggehaald. Deze week heb je toch zo hard gewerkt en nu is alles weg. Dus je hoeft dat niet meer te hebben. Weet dat dit voor altijd weg is. Toen voelde ik mijn hart een soort van enorm opzwellen vol liefde lopen. En toen zei ze, "En dit is, je, dit, is je, dit is je hart en ik heb je niet een nieuw hart gegeven. Ik weet dat je een beetje door erom was, dat je niks voelde. Maar er was helemaal niks mis met jouw hart. Dus jouw hart hoeft niet geheel te worden in die zin. Het is meer, je voelt hem nu gewoon beter. En toen voelde ik dus mijn hele hart voelde ik heel veel beter. En dat heeft dus voor mij die allerlaatste breathwork sessie. Dus ook als je niet ayahuasca durft te doen probeer dat eens een keer uit, heeft dus heel erg veel... alle losse eindjes een soort van samengeknoopt. Dat dus ik dacht van, wow, het is allemaal echt waar. Want dat blijft moeilijk. Hè? Het is, je hebt zo'n hele week, heb je beleefd, met tachtig anderen... die dus net als ik aan het begin sceptisch waren... en niet weten wat ze moeten verwachten of ergens niet in geloven. Dan door de week heb je het alleen maar over alle aliensoperaties... die iedereen heeft, alle wonderen die zijn gebeurd, alle heel mijn harten... Sommige mensen praten met overleden dierbaren. Andere mensen die maken merken dus wonderen mee in hun gezondheid. Andere mensen kunnen opeens... je ziet hun ogen veranderen van een beetje doffig... naar opeens extreem stralend. Dus je hebt een week lang heb je met tachtig anderen meegemaakt... dat je allemaal transformaties meedoet. En je bent toch bang aan het eind. Of dat had ik in ieder geval. Is het nou allemaal wel echt? Blijft dit? Is dit long lasting? Of is het ook gewoon dat je een soort van hype zit... En voor mij was die breathwork class, omdat ik wist, ik ken mijn lichaam en ik weet hoe het reageert. Dat voor het eerst niet meer zo reageerde, was voor mij een enorme, enorme geruststelling. Een enorm hart onder de, onder de riem dat ik dacht van oké, okay, het klopt dus gewoon. Nou, ik heb toen ook nog, om, om deze podcast af te sluiten, want je zal me nog wel vaker horen over inzichten die ik heb gekregen van ayahuasca, maar... Hoe het werkt dat als je, als je klaar bent met de week bij Ritmia, ja, zeggen ze, dan gaat het nog een tijdje door. Het hele integratieproces. En ik heb dat gemerkt doordat ik onder andere... die hele week heb doorgebracht met andere mensen. Dat is voor mij echt uitzonderlijk. Ik ben niet iemand die het fijn vindt om met andere mensen te reizen. Ik ben er te ongeduldig voor. Ik irriteer me dan. Uh, ik wil mijn eigen ding doen. Ik heb andere ideeën. En ik was zo makkelijk makkelijk, heerlijk mens. En ik was zo aan het genieten van het gezelschap. Niet van iedereen trouwens. Er waren wat mensen die mij triggerden ook wel. Maar het heeft ook heel erg veel gebracht. En ik heb onder andere uh, twee dagen doorgebracht met Steve. Dat is een middelbare man met uh, dochters van mijn leeftijd ook. Waar ik een soort van vader-band, dochter band bij voelde, wat heel bijzonder was. Met een hele andere bijzondere vrouw van in de vijftig. En ik had gewoon tijd van mijn leven. En ondertussen komen nog steeds meer inzichten, et cetera. Wat ik, wat ik nog kwijt wil hierover. Want dit is dus een hele bijzondere week geweest. Ik, ik wil niet met een 100% precisie zeggen... ik ga nooit meer last hebben van mijn enkel... en ik ben helemaal 100% genezen. Er zijn mensen die dat, die dat zo op die manier zeggen. Ik durf dat nog steeds niet helemaal te doen. Ik durf geen beloftes te maken dat als jij ayahuasca doet... dat je dezelfde... Dezelfde soort inzicht als ik kreeg. Er waren namelijk uit mijn groep van 80 mensen. waren er twee mensen. die eerder zijn weggegaan. Dat mag, dat kan. Um, dat is. raden ze natuurlijk niet aan, want je moet alles meemaken. Maar die, die, die voelden er te weinig bij of ze kregen er te weinig uit. En twee mensen die de hele tijd zijn gebleven. maar wel teleurgesteld waren. want ze hebben niet eruit gehaald wat ze wilden, eruit wilden halen. Verder, dat is dus, wat is het? 95% van de groep of zo die hebben allemaal echt een fantastische week gehad. En bijna iedereen, want in het eind ging ook handen omhoog... hebben dus die drie wonders, oftewel... Show me wie je merge me with my my soul en Heal my heart... hebben ze allemaal meegemaakt en dat en nog veel meer. Dat is eigenlijk elke keer als je aan iemand vroeg... en heeft het voor jou gewerkt of ben je er blij mee geweest? Ja, ik heb mijn drie wonders gehad en nog veel meer. En dan komen de meest waanzinnige verhalen naar boven. De meest mooie fantastische, levensveranderende experiences van mensen. Dus, um, uh, maar het is dus niet bij iedereen zo. Twee, twee daarvan, die, die hadden zoiets van... Hey, dat, het heeft op een manier niet, niet gewerkt. Eentje was een wat oudere man die heel depressief was al heel lang... en die niet verandering voelde. Een ander was een meisje wat heel erg had gehoopt... dat ze met bepaalde, volgens mij overleden mensen kon praten... en dat is dus helemaal niet bij haar gebeurd. En daar was ze zo teleurgesteld en boos over tijdens ceremonies dat ze verder ook niet heel veel andere dingen voelde... Oké, okay, wat heb ik er nou precies uitgehaald? Als allereerste, bij alles wat ik doe qua zelfontwikkeling... heb ik meestal een boekje bij me of vaker nog mijn laptop... want dat gaat nog sneller dan schrijven met de hand. Uh, een boekje bij me om allemaal inzichten in op te schrijven. En dat heb ik nu ook gedaan. Ik heb dus heel veel inzichten opgeschreven, van een stuk of twintig of zo. Die zou ik nu allemaal met je kunnen delen. Daar heb ik geen zin in om te doen... Ik denk namelijk zelf ook dat zulke inzichten die dalen ook. Dus ook dingetjes die ik bijvoorbeeld eerder bij Tony Robbins seminars heb geleerd of ergens heb opgestoken. Het komt zeg maar, dat dat moet ook een soort van landen en het gaat ook een beetje bewegen nog. En het gaat nog een beetje veranderen wat je er precies uit hebt geleerd. En ik geloof zelf dat die integratiefase, dus de fase na ayahuasca en alle acties die je doet, dat die ook heel veel verandering brengen. Ik denk een van de dingen waar ik me altijd heel erg bewust van ben. dat alles wat je doet in een staat van. waarin je heel erg open staat voor leren. en nieuwe dingen doen. zoals als je een cursus volgt naar een seminar gaat. of zoals ik een week ayahuasca. ik ben een hele grote gelover in dat je die dingen. ook echt dan daarna moet gaan uitvoeren. Dus als je dan op een of ander briljant plan komt, zo snel mogelijk uitvoeren. Zo snel mogelijk dingen in actie zetten. Want als je alleen maar luistert en als je alleen maar denkt van wow, dit is helemaal te gek en ik voel me nu even goed. Je kan dat gevoel langer vasthouden door dingen te doen. Nou, wat dat betreft ben ik nu achteraf best wel blij met de hele lijst aan orders die ik heb gekregen van uh, Ayahuasca. En ik vat die dus ook best wel letterlijk op. Zijn mensen die zo'n, zo'n, uh, hun gesprekken met ayahuasca... allemaal veel misschien spiritueler of zweveriger... of niet helemaal letterlijk nemen? Ik neem het allemaal best wel letterlijk. Een van de redenen dat ik deze ayahuasca hele serie doe... en het als een gek aan het vertellen ben aan iedereen... zonder dat ik mij druk maak of mensen misschien mij geschift vinden... omdat ik over aliens praat en dat ik weet je wel, over grote onzekerheden praat en zo... is opnieuw omdat ik gewoon heel erg voelde tijdens ayahuasca... en dat ook daadwerkelijk een opdracht van er was om dat te gaan vertellen. En ik voel me er eigenlijk helemaal oké okay bij. Ik ben ook eigenlijk heel erg blij met hoe het wordt ontvangen... en hoe ontzettend veel reacties er komen. En hoe bijvoorbeeld ook zo'n kleine post over breathwork... dat al zoveel mensen daar opeens in geïnteresseerd zijn. En dan zie ik gewoon wat er gebeurt als ik er naar luister. Dus ik ben best wel excited om eigenlijk... die hele lijst met dingen af te gaan werken... die ik heb gehoord tijdens mijn ayahuasca. Of waarvan ik het idee heb gekregen... dat ik het zou moeten doen bij, uh, bij ayahuasca... Om dat maar gewoon in mijn leven te gaan implementeren. Dus ja, ik ga naar Arizona toe. Ik ga naar Sedona toe. Ik weet niet voor hoe lang ik daar moet zijn of, of moet blijven. Maar ik weet wel dat het iets is wat telkens heel duidelijk naar voren kwam. Ga naar Arizona. Ga naar Sedona. Dus alright, ik ga naar Sedona. En sommige dingen voelen heel eng om te doen en heel raar. En sommige dingen zijn gewoon... Uh, weet je wel, zoals ik bijvoorbeeld ook... Ik heb heel erg doorgekregen dat ik dat uh, Qigong moet gaan doen. Die, die Chinese vechtkunst. Nou, dat ben ik dus nu aan het doen elke dag. (laughs) En ik heb zoiets van... baat het niet, dan schaadt het niet. Dus ik doe het wel gewoon... en ik kijk wat er gebeurt als ik het doe. Als ik op die manier volg... wat wat mij allemaal werd opgedragen... ik ga gewoon eens kijken waar dat mij brengt in het leven. Een van de gekste en raarste dingen... ik kwam er al heel even kort op terug... was dat ik heel erg doorkreeg... dat ik een stamcellen injectie moest doen. Ik had nog nooit van mijn leven hiervan gehoord. Nog nooit. Ik ben niet de, de typical health uh, fit girl natuurlijk. Dus zulke dingen zijn heel ver van mijn bed. Ik, ben, ik heb een gezond lichaam. En ik ben niet bezig op die manier met medische wetenschap en zo. Nou, ik heb me er nog steeds niet helemaal in verdiept. Maar de stamcellen um, is, een, is een tak van, van, je zou kunnen zeggen... gezondheid, geneeskunde, waar mensen heel erg mee aan het experimenteren zijn. Helemaal niet in alle landen is het ook nog per se legaal en alles. Maar... Wat het doet is dat je je wordt geboren met een aantal stamcellen in je lichaam. Dat neemt geloof ik door dat je steeds ouder wordt af. En met een stamcelinjectie krijg je dus stamcellen van iemand anders of van jezelf. Je kan je eigen stamcellen invriezen. Krijg je ingespoten en daardoor kan je je bepaalde ziektes bestrijden. Kan je langer leven. Maar hier komt het crazy part. Ik hoorde dus tijdens mijn ayahuasca telkens dat ik dat zou moeten doen. En... Ik heb dat dus gedaan. Ik heb dat dus daadwerkelijk. Ik heb zo'n, zo'n injectie ding gehaald. En dat was iets van 14.000 euro of 13.000 euro. Het was bizar veel geld. En het was iets wat ik nooit van mijn leven zou doen. En ik moet dit part altijd een beetje meer uitleggen. Want mijn vrienden en familie, toen die hoorden dat ik dat ook nog eens had gedaan. Ik was al sowieso naar ayahuasca gegaan. En dan ook nog eens zoiets met zoiets teruggekomen. Die waren altijd helemaal. A, in paniek, want wat is dat voor enge secte waar je heen bent geweest? En B, ze vinden het gewoon allemaal belachelijk. Ik snap dat. Wat ik, wat ik hoorde of doorkreeg, was dat ik dat dus zou moeten doen. En ik ben het type wat voordat ze iets doet, altijd heel veel research doet. Heb ik hier niet naar gedaan. Maar toen zeiden ze, vraag maar gewoon aan Rick. En Rick is een, uh, een van de mensen met wie ik uh, hele goede klik had. Hij is een hele grote gespierde baseballcoach. Of ik weet niet eigenlijk wat baseball is. NFL of zo? Ja, ik weet helemaal niks van sport natuurlijk ook. Maar iets belangrijks en groots in Amerika... en hij begeleidt uh, sporters, topatleten... die echt op het allerhoogste niveau daarvan spelen... over onder andere hun gezondheid. En Rick die was helemaal enthousiast ook over dit hele stamcellen ding. En die um, was al van plannen te gaan doen. Die had het ook volgens mij vroeger al eens een keer gedaan. Er waren meer mensen in mijn groep die het wel eens hadden gedaan. Opnieuw, de cliëntelen is dus misschien dat ze wat eerder zulke dingen doen... En um, die ging het doen, was enthousiast. Ik moest gewoon aan Rick vragen. En Rick zei tegen mij, joh, dit is helemaal fantastisch. En dit is helemaal, hij had het helemaal goed uitgezocht. En op een of andere manier dacht ik, nou, weet je wat? Dan vertrouw ik het wel, dan doe ik het ook wel gewoon. En voor mij om 14.000 euro in mijn gezondheid te steken... dat is, dat is iets wat ik nog nooit echt heb gedaan. Ik... Geef met gemak 14.000, 20.000 euro uit aan persoonlijke ontwikkeling, aan mijn mindset, aan mijn business, aan alles wat er te maken heeft met denken, hoofd, uh, mindset. Maar aan mijn lichaam geld uitgeven, dat is gewoon niet iets wat ik tot nu toe in mijn leven ooit met heel veel liefde of plezier heb gedaan. Ik vind uh, nagels laten doen ergens in een salon voor 30 euro, denk ik al van wat de fuck, wat een onzin. Ik had gewoon zelf, desnoods je persen roze nagels wil met een met een kwastje aan de slag en kost het een euro. Dus op een of andere manier de abundance mindset... die ik heb in bijna alle uh, gebieden van mijn leven... heb ik totaal tot nu toe nog nooit gehad op mijn eigen lichaam. En een van de dingen die voor mij afgelopen uh, week bij Ritmia... heel erg als thema naar voren kwam... was dus telkens dat goed zorgen voor je lichaam. Want je bent een strijder en je lichaam die die bereidt... dat heb je nodig om daadwerkelijk te kunnen strijden... Ergens dacht ik, weet je wat... als ik dus nu, net zoals ik op andere vlakken in mijn leven... soms hele grote sommen geld ergens in investeer... omdat ik weet dat ik het dan serieuzer neem... omdat ik weet dat ik het dan eruit haal wat ik uit wil halen... als ik dat nu ook eens doe met mijn lichaam... als ik nu ook eens 14.000 euro investeer... In iets in mijn lichaam. In iets wat trouwens, by the way, net zo goed keihard fraude kan zijn. Volgens mijn broer. Of uh, allemaal gewoon, weet je wel. Ik kan het niet controleren. Ik heb geen idee. Ze zeggen dat ze 20 miljoen stamcellen in me hebben gespoten. Maar ik heb werkelijk geen idee. Maar als ik dat doe, wellicht dat ik dan mijn lichaam ook serieuzer neem. Of niet eens wellicht. Ik neem dan mijn lichaam serieuzer. Ik neem dan mijn gezondheid serieuzer. Dus ik ben het gaan zien als... Ayahuasca heeft me eigenlijk geleid naar dat hele stamcellen ding, omdat ik op die manier altijd al functioneer, maar nog nooit op mijn lichaam. Ik heb nog nooit zo'n som geld geïnvesteerd in mijn gezondheid. En eigenlijk voelt het wel goed. Het voelde allemaal heel erg natuurlijk en prima. En natuurlijk, ik heb het geld ook er in principe voor, voor liggen. Ik zou, ik zou het allemaal veel lastiger vinden als ik hiervoor echt uh, in het rood moest staan of zo. Maar. Ik kan het betalen. Het is voor mij gewoon nog nooit een, een ding geweest. Dat ik dacht: nou, dan ga ik aan mijn eigen lichaam uitgeven. En deze keer heb ik dat gedaan. En ik heb veel mensen gesproken die het hebben gedaan ook. Dus er waren daar een aantal mensen die al, die al eerder ayahuasca hadden gedaan. Ook bij Rhythmia voor een tweede keer terugkwamen. En bijvoorbeeld de eerste keer dat ook hadden gedaan. Die waren allemaal echt lyrisch en enthousiast erover. Ik moet zeggen: ik, ik heb dus nu twee weken, nou een week, nee, twee weken in me. Ja, ik merk niet zoveel verschil, ik heb heel veel energie... en ik voel me heel licht en blij en vrolijk... maar dat komt volgens mij omdat ik ayahuasca heb gedaan... en ik weet dat niet per se aan die stamcellen die nu in me zitten. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Ik vond het een coole, stoere stap om te zeggen... oké, okay, ik ga nu meer naar mijn intuïtie luisteren... ook al zijn er dingen die ouder van mijn comfortzone zijn... of dingen waarvan ik zou denken... nou, dat, dat, dat is niet iets wat ik normaal zou doen... Ik voelde wel dat mijn intuïtie me daar dus heen wilde hebben. Dus ik heb het maar gewoon gedaan. Het is bij mij een soort van act van overgave. Ik ga er nu ook echt voor. En dat wil ik in de rest van mijn leven blijven doen. Om echt mijn intuïtie te volgen. En die zei dus, ga die, ga die stamcellen doen. Dus ja. En je krijgt daar ook allemaal voedingssupplementen en zo bij. Dus ik ben nu heel braaf. Het is nog nooit van mijn leven gelukt om voedingssupplementen te, te blijven slikken. Ik koop nog zo'n potje vitamine D of zo. Omdat ze dan zeggen, oh, je hebt te weinig zonlicht. Dan koop ik dat, eet ik daar drie keer van en daarna vergeet ik het. En dan heb ik het uiteindelijk drie maanden later. denk ik, oh ja, wacht, die pillen, die zou ik elke dag nemen, ja. Ik ben niet het type wat daar normaal op let. En tot nu toe heb ik twee weken lang elke dag braaf die voedingssupplementen zitten innemen. Omdat ik ook een beetje zoiets heb van, ja Charlotte, je hebt er 14.000 euro voor betaald. So you better take them. Wat ik verder heel erg van mijn ayahuasca week heb meegenomen als een overal gevoel, is dat ik... Inderdaad, een soort van bevestiging heb gekregen. Ik ben altijd al spiritueel geweest. Ik heb altijd dus al geloofd in heel veel dingen waar sommige mensen van zeggen: dit is te zweverig of dat zou ik nog nooit geloven. Law of attraction is voor mij natuurlijk altijd al iets geweest waar ik heel erg in geloof. Manifesteren Het zijn allemaal termen die ik misschien niet op dagelijkse basis in mijn stories en cursussen uh, gooi, maar die, die wel daadwerkelijk er heel erg in zitten. En deze keer, door deze, door deze ayahuasca experience ben ik daadwerkelijk heb ik het gevoel alsof ik een soort van bewijs heb gekregen... dat alles wat ik al dacht, alles wat ik al voelde, echt klopt. Geloof ik nu in aliens? Nou, nou, ik geloof alsnog niet in het als groene wezentjes... uh, of als uh, minions die die door 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 de aarde zweven... Ik ben wel meer gaan geloven in het hele idee... dat de aarde maar één van de planeten is... en dat er meer planeten zijn waar leven op is. En dit heb ik zo vaak andere mensen horen zeggen... en ik dacht altijd, ja hoor. En nu heb ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk heel erg logisch... dat dat zo is, dat de aarde maar één van de planeten is... en dat er andere levensvormen zijn en andere energieën... en dat het dus niet allemaal per se in een... ik geloof niet per se dat er ergens anders nog een planeet is... waar ze net zoals op aarde... Leven um, kan ook hoor, prima. Maar um, ik bedoel meer, er zijn zo ontzettend veel dimensies, zoveel spirituele dimensies. Dus we hebben, we hebben wat wij als mensen kunnen zien, tastbaar hebben, ruiken, uh, ervaren. En dan zijn er nog zoveel andere dimensies, de onder, de boven, andere levens, toekomst, verleden. Dat geloof ik veel meer. Dat, dat lijkt alsof ik daar uh, ja, een inzicht in heb gekregen. Ik voel me beter, ik voel me lichter, ik voel me vrijer, ik voel me zoveel dankbaarder. En dat is denk ik het andere grote, grote gevoel wat ik heb meegenomen, los dus van een hele lijst met inzichten en, en acties en to-do's. Het voelt veel meer alsof ik hier op aarde hoor. Alsof ik hier niet toevallig ben, alsof het niet zinloos is. Nee, het hoort dat ik hier ben. Het hoort dat ik de strugglingen meemaak die ik meemaak. Er zijn zoveel kleine dingetjes ook gebeurd in die week. Bijvoorbeeld het feit dat ik natuurlijk al die jaren... al die jaren, al een half jaar met een kettingje loop... wat dan het logo van Rhythmia is. Dat liedje wat dan begint te spelen... net nadat ik een hele moeilijke um, uh, hobbel ben overgegaan... tijdens Ayahuasca. Het zijn al die kleine speldenprikjes van bijzonderheid... dat ik nog beter snap... alles wat er gebeurt, wordt geleid en hoort zo. En dat heeft mij ook een enorme rust gegeven... eigenlijk met het oké okay vinden dat andere mensen misschien andere paden, andere moeilijkheden meemaken dan ik. En dat ik die niet op mij hoef te laden. Want zij moeten die struggling door zelf. Dit ga ik even wat beter uitleggen, want het klinkt misschien wat egoïstisch. Maar hoe ik bijvoorbeeld met die enkel ben gaan, gaan struggelen, omdat mijn ex-vriend zo'n enkel had. Ik voel mij soms zo gepriv- uh, zo'n privilege, dat ik zo'n privilege heb. Of dat ik me zo dankbaar voel. En dan denk ik van, ja weet je, ik heb ook... Ik heb mag al dat mindsetwerk mag ik doen. Ik ben geboren in zo'n mooi land. Ik ben, ben geboren als iemand met, met bepaalde intelligentie en skills. En dat ik me daar, daar voel ik me soms schuldig over. Dat ik voel alsof van dat ik de mensen die dat niet hebben... of de mensen die ergens mee struggelen... dat ik dan zo graag ze wil helpen... dat ik denk dat het de beste manier is om dat allemaal ook op mij te laden... en heel erg zo te voelen. En ik voel nu veel meer van nee, iedereen is hier gekomen... Op hun eigen manier, met hun eigen problemen, met hun eigen uitdagingen. En dat mag ik ook bij ze laten. Tuurlijk, als ik ze kan helpen op een manier als zij naar mij toekomen... en ze willen graag die hulp of ze halen ergens inspiratie uit. Dat is te gek en dat moet ik vooral blijven doen. Maar ik hoef niet rond te lopen met het idee van... Charlotte, je bent zo ontzettend gezegend in je leven. Dus dan moet je maar um, daar de hele tijd over... Eigenlijk je schuldig voelen en de zorg van andere mensen op je laden. Dat hoeft niet. Ik mag veel meer genieten van dat ik hier op aarde ben. Genieten van het het aardsheid, zeg maar. Ik, Ik wil ook gewoon echt heel graag op aarde zijn. En ik wil ook gewoon heel graag allemaal dingen meemaken nog. En of het nou nare dingen zijn of dat het mooie dingen zijn. Ik denk dat ik nog meer rust heb gekregen over het feit dat dit dus blijkbaar is hoe mijn leven loopt. En ik kan er van alles aan doen en ik kan er heel veel sturen. Het is niet zo dat ik nu als een soort van passief poppetje ga zitten... en denk nou, alle problemen die op mijn pad komen, die moet ik dus meemaken. Dus um, ja, dat ga ik maar ondergaan. Nee, ik geloof dus dat je intuïtie... Ik zei het ergens in een Engelse post. Ik geloof nu dat mijn intuïtie een soort van spelregelboek is. En ik kan dus als ik mijn, mijn intuïtie volg... Dan krijg, ik een, dan krijg ik precies alle ervaringen op mijn pad die op mijn pad moeten komen... En daar ben ik nog meer van overtuigd en daar heb ik gewoon zo'n zin in. Ik heb zo'n zin om allemaal grote stappen te nemen en enge dingen te doen... en te kijken waar mijn intuïtie me wil brengen. Want mijn intuïtie weet het beste wat goed voor mij is. Ja, ik denk dat ik altijd al wel een extreem dankbaar persoon ben... maar het is gewoon vertienvoudigd, want holy fuck, dit leven is zo mooi en bijzonder... en iedereen is zo nodig op deze aarde. En iedereen is met hun ziel in een bepaald lichaam gekomen om Iets speciaals en moois te zijn en te doen voor anderen, en het is het, ja voor mij. Is dus de dankbaarheid zo overweldigend groter nog geworden. Dus um, er zijn mensen die na ayahuasca ook voelen van oh, ik wil heel vaak in die spirit world zitten en zo, en ik voel dat helemaal niet. Ik ben juist, ik weet nog dat volgens mij was het in mijn vierde ceremonie dat ik zoiets had van: Oké, okay, ja, prima dat ik zo'n warrior ben. Oh ja, dat was. <laughs> Er was op een gegeven moment, ik ben natuurlijk, dus telkens word ik als die warrior um, uh, Salome genoemd. En dan was zo van, oké okay, Salome, je moet even nu dit kwaad bestrijden. Kom even terug, kom even terug van aarde en even naar deze planeet en bestrijd even dit, dit, dit kwaad. Het was een beetje zo van, ja normaal kunnen we je niet bereiken, omdat je gewoon zeg maar niet aan de ayahuasca bent. Maar nu je aan de ayahuasca bent en je weer even onder ons bent, kan je dan heel even komen helpen. We hebben je nodig. Dus ik ging dus in mijn blauwe jurk met dat zwaard... naar die andere planeet. Er was een of andere zwarte energie of iets dergelijks. Ik doodde dat even heel snel. En toen zeiden ze... oh, wil je ook nog dit of dat doen? En toen zei ik dus heel ongeduldig terug... luister, ik ben naar aarde gestuurd. Ik vind aarde leuk. En ik ga nu weer terug naar de aarde. Als er echt weer iets heel groots is... mag je me even terugroepen. Maar verder ben ik gewoon op aarde. Om op aarde te zijn. Ik wil daar zijn, niet hier. En toen vloog ik dus weer terug naar, naar de aarde... En dat is wat ik heel erg voel nu ook. Ik ben gewoon fucking blij dat ik op aarde ben. Gewoon om, om het eten wat we hier hebben, om de vruchten die overal groeien. Ik, ik ga zo meteen weer lekker van bozen halen. Ik ben gewoon zo blij om het spel van ondernemerschap, wat ik nog steeds heel leuk vind. Om de mogelijkheid om te leren elke dag, om boeken te lezen, om het te onderwijzen, om mensen te ontmoeten, om vriendschappen te sluiten, om, om geluk te voelen. Het is gewoon, het leven is gewoon fucking fantastisch. En juist doordat ik een soort van inkijkje heb gekeken... In, in de hele spirituele wereld en dat hele universum... heb ik zo'n extra drang om extra aanwezig te zijn op aarde. En ik heb bijvoorbeeld ook niet... het voelen dus heel veel mensen uh, met ayahuasca... dat ze zoiets hebben van... oh, nu wil ik heel veel met ayahuasca gaan doen. En heel vaak in die spirituele wereld mij begeven. Nou, dat heb ik helemaal niet. <laughs> ik wil helemaal niet heel vaak ayahuasca doen. Ik zal echt nog wel vaker gaan doen... want het was, holy fuck, zo bijzonder... Maar het is niet zo dat het mij tof lijkt om daar elke avond met allemaal geesten te communiceren of iets dergelijks. Ik wil gewoon hier op aarde zijn. Ik heb ook nul, nul behoefte om bijvoorbeeld drugs te gaan proberen nu. Omdat ik dit nu heb meegemaakt en ik er niet meer zo bang voor ben. Maar ik heb helemaal geen zin om, om, zeg maar, in een, hoe noem je dat? Een... ik heb helemaal geen zin om in een verdovende staat aanwezig te zijn. Alcohol trekt me nog minder aan dan ik me daarvoor uh, al niet aantrok. Überhaupt verdovende middelen op elke en manier trekt me minder aan. Geen enkele addiction zou ik ooit willen hebben om mij uit het leven te halen. Want dit leven is zo fucking fantastisch. Oké, okay. dit was uh, mijn hele reis met ayahuasca. <laughs> Wat ik al zei, als je nou denkt, dit vind ik fantastisch geweldig, ik wil dit ook... Als je naar de site van Rhythmia gaat. Ze hebben daar een nummer met wie ik heb gebeld. Zo heb ik gereserveerd. Dan kan je dus vragen welke week nog beschikbaar is. Ze checken je in op een zaterdag of op een zondag. Noem mijn naam Celine Woods. En uh, ik maak dus een Facebookgroepje voor iedereen die besluit van yes, dit gaan we ook doen. En we gaan naar Rhythmia toe en ik heb jouw naam genoemd. Dus dat je dan uh, mij nog echt allemaal hele specifieke vragen kunt stellen. Zoals van, wat moet ik mee in mijn koffer? Welk hotel zal ik heen gaan daarvoor en daarna? Hoeveel dagen moet ik gaan? Welke vlucht heb jij genomen? Hoe werkt het met de shuttlebus, et cetera? Want daar had ik zelf uh, allemaal geen idee van. Heb ik nu natuurlijk wat meer inzicht over. En dat kan handig zijn. En het kan leuk zijn om met wat andere mensen te connecten. Ik denk dat, uh, ik weet niet wat de prijzen zijn. Ritmea die heeft de prijzen ook weer omhoog gegooid al nadat ik ben geweest. Of nadat ik heb geboekt. Maar volgens mij is de goedkoopste optie ongeveer rond de 3000 euro. Uh, en dan heb je een gedeelde kamer met slaapkamer. Ik had een single kamer. Maar de volgende keer zou ik voor een gedeelde kamer gaan. Want zoveel ben je eigenlijk niet in je kamer. Want je hebt natuurlijk continu die, uh, die lessen, die klassen. En je hebt heel veel uh, plekken op het veld... waar je gewoon lekker in je eentje kan zitten en zijn. Dus uh, ik vond de Ik vond de privékamer, waar ik dus dan 2000 euro extra voor heb betaald... niet per se, zou ik zeggen. Nou, dat moet je echt per se doen, dat is het helemaal waard. Wil je meer weten? Kijk op mijn Celine Charlotte Instagram... of kijk bij Celine Woods. Daar heb ik het meeste gedeeld over Ayahuasca. Dat is mijn Engelse Instagram-account. En heb je nu na het luisteren van deze podcast nog steeds vragen over... en heb je ook alle filmpjes gekeken op Celine Woods? Ik houd ook nog eens een Q&A, die houd ik in het Engels. En als je dus nog een vraag hebt, zet hem even bij Celine Woods... Onder de foto, met dat ik aankondig dat er een Q&A over ayahuasca komt. En dan ga ik daar nog de vragen van pakken. doe ik denk ik ergens volgende week of zo. En er een Q&A-video van maken om nog overgebleven vragen te beantwoorden. Ik ga mezelf ook aanleren om elke keer aan het eind van de podcast te vragen... of je de podcast zou willen beoordelen. Een sterretje geven in, um, in de app. Dat is heel makkelijk naar beneden te scrollen in je podcast-app... en een beoordeling achter te laten... Of door een shout-out te geven op Instagram. Ik ben daar super blij mee, elke keer als dat gebeurt. Dus dankjewel. Ik ben ook extreem dankbaar voor alle lieve reacties tot nu toe. En het feit dat je helemaal tot deze allerlaatste snik van de serie hebt geluisterd. Dankjewel. Dankjewel dat je er was. Dankjewel voor uh, je steun. En tot een volgende keer.